0: Okay, Gareth, thank you so much. Genau, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich muss mich daran gewöhnen, jetzt in Deutsch zu predigen bei euch. Ich habe immer das Englische im Kopf, wenn ich dich vor Augen habe, obwohl ihr alle gut Deutsch sprecht. Um, Genau, bevor ich anfange, als ich gerade da saß und du das mit der Heilung gesagt hast, lustigerweise hat mein linkes Ohr richtig angefangen zu brennen. Also wenn irgendjemand eine Entzündung oder ein Tinnitus oder Probleme am linken Ohr hat, dann möchte der Heilige Geist das heilen und diesen Schmerz wegnehmen. Amen. Also wenn du das bist, sag einfach, das bin ich und dann... Wenn, genau, empfang es einfach und schau dann mal im Laufe des Gottesdienstes, wie es sich verhält, lass mal jemand reinflüstern oder guck, ob der Schmerz weg ist und wenn es passt, dann gib, es gern Bescheid, dann gib uns gern Bescheid. Ähm, ich möchte das so gleich zum Eingang sagen, in 2. Korinther, ihr dürft es gleich mal mit aufschlagen, gleich zu Beginn, da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Das ist einer von meinen 4022 Lieblingsversen, ähm, aber das ist auch einer. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ähm, der Heilige Geist, wenn er da ist, wenn er Raum hat, dann liebt er es, Freiheit zu bringen und Menschen frei zu machen. Amen. Ähm, Ihr dürft Amen sagen, das heißt, so ist es. Ja, das wollen wir. Und das möchte ich euch heute für den Abend jetzt schon mitgeben. Ich möchte euch was so mitteilen von meinem Herzen, was ich glaube, was Gott euch sagen möchte. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist euch mit Freiheit dienen möchte. Und im Reich Gottes ist es so, dass wir da, wo wir Hunger haben, da machen wir uns auf und da empfangen wir. Wir sehen im Neuen Testament immer wieder, wenn Jesus vor Ort war, dann haben die Leute nicht geschaut, ja mal gucken, ob was passiert, sondern als sie gehört haben, was möglich ist, wenn Jesus vor Ort war, da haben sie sich aufgemacht, um zuzugreifen. Ähm, sie waren nicht passiv, sondern sie wussten, Jesus ist da, jetzt ist alles möglich. Amen. Und wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist Jesus da, dann ist alles möglich, der Herr ist da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Und ich lade dich ein, einfach kurz in deinem Herzen, Dinge konkret vor dem Herrn festzumachen, ich erlebe das immer wieder, wenn ich unterwegs bin, auch bei uns, aber gerade wenn ich unterwegs bin, wie Personen sagen, ich bin in den Gottesdienst gekommen oder ich saß im Gottesdienst und ich, ich habe dem Herrn gesagt, berühre mich oder tu dieses und jenes. Und ganz oft ist es genau dort, wo dann der Heilige Geist anfängt zu handeln, um Menschen zu berühren und Menschen zu befreien. Deswegen, hab eine Erwartung, der Herr kennt dich, der Herr weiß, was du brauchst und der Herr möchte etwas tun. Amen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Herr aber ist der Geist, der erste Teil hier. Das Wort, was hier verwendet wird, ist das Wort, was sonst immer für Jesus verwendet wird. Das ist schon ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist vollwertig Gott ist. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie das fünfte Rad am dreieinigen Wagen. Ich weiß nicht, wie du das jetzt übersetzt, aber ähm, der Heilige Geist ist nicht so ein Anhängsel, sondern der Heilige Geist ist vollwertig Gott. Amen. Der Herr aber ist der Geist. Und es ist so wichtig, dass wir uns auch das vor Augen führen, vielleicht Gareth für einen Augenblick. Steh mal auf, das ist Gareth, Pastor Gareth und das ist Carsten. Carsten, kannst du vielleicht auch mal kurz aufstehen? Das ist Carsten und Carsten ist nicht Gareth, Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen, eine sehr bildhafte, einfache Gleichung, Carsten und Gareth. Und Jesus ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht Jesus. Und Jesus ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Heilige Geist und, und so weiter und so fort. Wir haben einen dreieinigen Gott, aber sie sind doch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Manchmal macht es total Sinn, wenn wir es uns umgekehrt vorstellen. Niemand würde sagen, wenn wir da aufs Kreuz schauen, danke Heiliger Geist, dass du für mich gestorben bist. Das würde keiner machen, sondern wir wissen, Jesus ist gestorben, wir haben gerade dran gedacht an Ostern und der Vater hatte etwas im Herzen, Jesus war gehorsam, ist Mensch geworden und der Heilige Geist ist Gott, er ist der Herr, aber er ist doch ein anderer Teil. Amen. Und ich stelle mir das immer so bildlich vor, die Jünger waren ja mit Jesus unterwegs, dreieinhalb Jahre ungefähr. Und wenn du so ein bisschen, wenn du die Bibel kennst, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, dann kannst du so in den ersten vier Büchern des Neuen Testamentes, das wirst du finden, das sind die ersten vier Bücher, da wird das Leben von Jesus beschrieben in den Evangelien. Da lesen wir, wie Jesus mit seinen Freunden, den zwölf Jüngern und vielen anderen unterwegs war. Und ich stelle mir das oft bildlich vor. Wir, wir sehen, wie sie ihm Fragen gestellt haben, wie, sie, wie er ihnen die Welt erklärt hat, wie, wenn sie eine Not hatten, da konnten sie zu Jesus rennen. Es gibt eine Geschichte, da wurde die Steuer eingezogen und sie wussten nicht, wie sollen wir jetzt die Steuer bezahlen? Weil sie waren mit Jesus unterwegs und Jesus guckt sie an, betet kurz und dann gibt er ihnen die Lösung. Er sagt: Hey, Petrus, geh hin, fisch, geh fischen, fang einen Fisch und öffne den Maul des Fisches und in dem Maul, da wirst du das Geldstück drin finden und damit bezahl die Steuer. Amen. Wenn man das so hört, dann denkt man wirklich, wirklich, Gott hat solche Dinge gemacht und ich könnte euch zig Stories erzählen in unserem eigenen Leben, wie wunderbar Gott versorgt. Und ich stelle mir so vor, wenn du ein Jünger warst damals, wie angenehm das war. Weil Jesus wusste auf alles die Antwort. Egal was es war, er wusste finanzielle Antworten, er wusste emotionale Antworten. Wenn du krank warst, dann hat er für dich gebetet, dann hat er dich gesund gemacht. Er wusste, wie die Welt funktioniert, er wusste, wie Herzen funktionieren, er wusste, wie Ehe funktioniert, wie Familie funktioniert. Er weiß einfach alles. Amen. Aber Jesus war ganz Mensch. Jesus war Mensch, er hat seine Göttlichkeit abgelegt, er ist ganz Gott, aber als er auf die Erde gekommen ist, war er ganz Mensch. Und deswegen war er auch begrenzt, er konnte immer nur mit einer Person reden. Und ich mag Petrus sehr, Petrus, der sehr leidenschaftlich ist, Petrus, der es immer wusste, Petrus, der immer vorwärts gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus die ganze Zeit an Jesus geklebt hat. Und die anderen wollten auch mal mit Jesus reden und als sie dann so zu Jesus gekommen sind, haben sie gesagt, ach, Petrus ist schon wieder da. Und ach, Petrus hat schon wieder eine Frage. Und ach, Petrus ist schon wieder da. Und in diesem ganzen Kontext sagt Jesus nach dreieinhalb Jahren Dienst, meine Zeit mit euch ist vorbei. Und stellt euch das mal kurz vor. Stell dir vor, ich weiß nicht, was du beruflich heute machst. Jesus wäre zu dir gekommen, wie damals zu Petrus, zu Johannes, Andreas, zu seinen Jüngern, mitten im Alltag. Und hätte ihnen gesagt, hey, Petrus, Du bist seit, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahren Fischer oder wahrscheinlich hat es von klein auf gelernt. Dein Vater war schon Fischer, wahrscheinlich deine Großeltern waren schon Fischer. Komm mit und folge mir nach. Das ist, was die Jünger erlebt haben. Sie haben Jesus erlebt, sie haben alles zurückgelassen, sie haben alles auf eine Karte gesetzt, sie sind ihm nachgefolgt, sie haben mit Jesus gemeinsam die damals bekannte Welt oder ihr Umfeld, radikal verändert, das damalige Israel. Sie haben erlebt, wie die Kraft Gottes kam, wie Menschen geheilt wurden, befreit worden, erneuert wurden. Sie haben gesehen, wie es ist, wenn Gott auftaucht. Und dann sagt Jesus, Freunde, jetzt ist es vorbei. Ich gehe. Und du denkst dir, das ist so ein schlechter Scherz. Also, wenn ich alles darauf investiert habe, mein ganzes Vertrauen, meinen ganzen Glauben und Jesus sagt, es, ich gehe, aber es ist gut, es ist euch nützlich, dass ich gehe. Könnt ihr alles nachlesen, Johannes 14 und 16, da steht viel über den Heiligen Geist. Jesus sagt, es ist gut, dass ich von euch gehe, denn ich werde euch den Heiligen Geist senden. Ihr dürft mal mit aufschlagen, Johannes 14. heißt es in Johannes 14, Vers 16 Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Okay, Nehmen wir mal diese Verse hier kurz. Jesus sagt, ich gehe. Also wir Ihr seid mit mir unterwegs gewesen, dreieinhalb Jahre. Ich habe euch Sicherheit gegeben. Ich habe euch gesagt, wo es lang geht, was der Plan Gottes ist, wie wir die Welt verändern. Aber jetzt gehe ich. Das ist wirklich wie die AGBs, die du nicht davor durchgelesen hast, irgendwie voll unterschrieben hast. Denkst du, so haben wir nicht gewettet. Du hast es nicht gesagt, dass du gehst nach dreieinhalb Jahren. Das ist unfair. Er sagt: Nein, nein, es ist gut. Aber hey, keine Sorge. Ich lasse euch nicht alleine. Ich sende euch den Geist der Wahrheit. Das Wort, was hier steht, der andere Beistand, das Wort Beistand ist Parakletos. Das Wort hat ganz viele Bedeutungen. Jede Bedeutung ist gut. Ähm, das heißt, ich sende euch den Helfer. Ich sende euch den Fürsprecher, also jemand, der für euch spricht. Ich sende euch den Tröster. Ich sende euch den, wörtlich heißt es, zur Hilfe Herbeigerufenen. Also ich sende euch jemand der alles ist, was ihr euch vorstellen könnt. Und das Interessante hier ist, ich sende euch einen anderen Beistand. Das Wort andere hier aus dem Griechischen ist, es gibt zwei Worte für einen anderen. Was dort steht ist, einen anderen gleichen. Also ich liebe Fußball, ähm, auch wenn wir die WM nicht so erfolgreich gespielt haben letztes Jahr, aber wenn ich jetzt einen Stürmer auswechsel, einen sagen wir Stürmer, der Tor nach Tor nach Tor macht, und sagt keine Sorge, ich schicke einen anderen Stürmer, einen anderen von der gleichen Art, also einen anderen, der genauso erfolgreich ist, genauso trifft, genauso rennen kann, so sagt es hier. Ich sende euch einen anderen von der gleichen Art. Nicht einen anderen Stürmer, der viel schlechter ist, viel passiver, oder ich sende euch jemand anderen, aber der ist Abwehrspieler oder Torwart, sondern ich sende euch einen anderen gleichen. Das ist, was Jesus hier sagt. Ich sende euch jemand, der ist wie ich. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich anschaut, mein Leben, wie ich bin, dann seht ihr den Vater, der mich gesandt hat. Im Kolosser lesen wir, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Auch das, lasst euch das mal kurz auf der Zunge zergehen. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du den heiligen, ewigen Vater im Himmel, der die Erde erschaffen hat. Wir haben manchmal das Gefühl, Jesus ist so die gute Laune Seite und dann gibt es den Vater. Aber das ist nicht wahr. Jesus sagt: Wenn du mich siehst, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Kolosse 1, es ist Bild des unsichtbaren Gottes. Im Hebräerbrief lesen wir: Es ist Abdruck seines Wesens. Das heißt, das Wort, das da steht im Griechischen ist Charakter, er ist sein Charakter. So sagt Jesus, wenn ihr mich seht, wie ich mit der Frau umgegangen bin, die einen Ehebruch gelebt hat, die eine Frau, die fünf Männer hatte, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß, welchen Durst du hast, ich habe ein Wasser, wenn du von dem trinkst, wirst du keinen Durst mehr haben. Wenn du Jesus siehst, der die Kranken geheilt hat, der Sünden vergeben hat, der barmherzig war gegen Sünder, der radikal war gegen Religiosität, der immer geheilt hat, immer versorgt hat, immer geholfen hat, der immer den, den Willen Gottes getan hat. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Amen. Und dieser Jesus sagt, und jetzt gehe ich und ich sende euch noch jemand, der ist auch wie der Vater, weil er ist wie ich. Also wir haben einen dreieinigen Gott, die sich unterscheiden voneinander. Und doch ist es ein Gott. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Und der Heilige Geist ist der andere Gleiche. Er ist wie Jesus. Amen. Das Gute ist, warum es nützlich ist, Jesus sagt, wenn ich gehe, ich lasse euch nicht alleine. Das sind so Bibelsätze, kommt nochmal mit in Vers 18. Ich werde, also ich gehe, sagt er, Vers 18, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Okay. Jesus sagt, ich gehe. Keine Sorge, ihr bleibt nicht alleine. Der Heilige Geist wird kommen. Keine Sorge, ich komme zu euch. Und du hast doch gerade gesagt, dass du weggehst. Ja. Dreieinigkeit. Ähm. Jesus sagt, ich gehe, aber ich komme zu euch. Und zwar, der Heilige Geist kommt zu euch. Der Heilige Geist ist der Herr. 2. Korinther 3, Vers 17. Es ist der Herr. Er ist wie Jesus für seine Jünger. Er ist vollwertig Gott. Er ist der Geist der Wahrheit. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich lasse euch nicht alleine in dieser Welt. Ähm. Wir sind nicht gerufen, alleine durch die Welt zu gehen. Amen. Wir sind gerufen, mit Gott an unserer Seite zu gehen. Und zwar nicht, wenn wir so einen gesalbten Gottesdienst haben. Ihr habt das übrigens super gemacht. Lasst uns dem Worship-Team mal einen Applaus geben, richtig? Und sind die Gegenwart Gottes geführt. Vielen Dank. Und wir sind nicht gerufen, das einmal die Woche zu erleben, sondern... Jesus sagt hier, es ist gut, dass ich gehe, weil ich komme zu euch. Der Heilige Geist kommt zu euch. Er wird sogar in euch sein. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann hast du eine Flatrate zu Gott. Das ist, wirklich, das ist nicht, irgendwann ist das Datenvolumen vorbei und dann wird es langsam und es lädt nicht mehr und du musst schauen, wo habe ich 4G oder wie das heißt, LTE irgendwas, sondern wenn der Heilige Geist da ist, dann hast du eine Flatrate, permanenten Zugang zu Gott und zwar unbegrenztes Datenvolumen. Amen. Preis dem Herrn. Auch in der Deutschen Bahn, auch auf dem, im Dorf, egal wo du herkommst, da ist immer Empfang. Amen. Das ist gute Botschaft. Halleluja. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Und ich möchte einfach mit dieser Grundwahrheit, das ist das Erste, was mir wichtig ist, ich möchte zwei weitere Punkte euch weitergeben zur Person des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist, wenn ihr nochmal in 2. Korinther 3, Vers 17 geht, und wie gesagt, wir könnten viel über den Heiligen Geist sagen, wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, lies die Bibel, aber lies konkret Johannes 14, lies Johannes 16. Die zwei Kapitel sagen viel über ihn aus, wer er ist, wie er ist, was er tut und so weiter und so fort. Wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Hey, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist und wenn du zu Jesus gehörst, ist der Heilige Geist Teil deines Lebens. Man könnte 2. Korinther 3, Vers 17 auch folgendermaßen übersetzen. Wirklich, so steht es im Text. Man könnte auch übersetzen, wenn der Geist Herr ist, bringt er Freiheit. Man kann nicht nur übersetzen, wo der Geist des Herrn ist, sondern man könnte auch übersetzen, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Das heißt, wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, Herr zu sein, Chef zu sein, Boss zu sein, dann bringt er Freiheit in deinem Leben. Und wir sind nicht gerufen, auch hier sehen wir die Dreieinigkeit, wenn der Sohn euch frei machen wird, werdet ihr wirklich frei sein. Amen. Wo der Geist Herr ist, ist Freiheit. Wir sehen, es ist Gottes Herz, des Vaters Herz, Jesus hat es bezahlt, der Heilige Geist führt es aus. Gott mit uns hier auf Erden ist der Heilige Geist. Er ist der, der in dir Wohnung genommen hat, er ist der, der bei dir ist, er ist der, der dich führt. Er ist das, was wir im Alten Testament sehen, die Wolke, die vorwärts gegangen ist und das Volk Israel ist der Wolke nachgegangen. Wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, in deinem Leben Herr zu sein, Chef zu sein, dann bringt er Freiheit. Amen. Ich möchte zwei Beispiele geben. Das eine ist, was unsere Lebensführung angeht, dass wir einfach dem Heiligen Geist erlauben, für mich, sprich zu mir in den großen Linien unseres Lebens. Wenn wir das erlauben, dann bringt der Heilige Geist Freiheit. Diesen Teil beleuchte ich heute nicht so sehr. Ich möchte einen anderen Teil kurz betonen. Der Heilige Geist gibt manchmal Impulse. Und wenn wir auf diese Impulse eingehen, dann haben sie ganz oft zur Auswirkung, dass Freiheit kommt und dass Freiheit einsetzt. Ein Beispiel aus meinem Leben. Vor anderthalb Jahren saß ich bei uns im Gottesdienst, auch so vorne. Wir hatten einen Gastprediger da. Und in der Anbetungszeit sehe ich mich plötzlich in der Mitte, also ich saß ein bisschen weiter rechts, in der Mitte vorne hinknien, vor meinem inneren Auge. Und dann habe ich mir gedacht, oh nee, also ich knie mich gern hin. Ich bin auch der Pastor bei uns, ich kann es einfach machen, da sagt keiner was. Ich knie mich jetzt nicht da vorne, mitten im, vorne am Altar hin. Und dann stand ich so da und das Gefühl ist nicht weggegangen. Immer wieder knie dich vorne in der Mitte hin. Wie habe ich das empfunden? Nicht spektakulär, nicht Christoph, knie dich vorne in der Mitte hin. Sondern es war ein Drängen in meinem Herzen. Es war so ein Impuls, tu das. Und dann habe ich gemerkt, nee, 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 nee. Und dann bin ich so vor und zurück gewippt und irgendwann guckt mich meine Frau an und sagt, Christoph, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe so einen Impuls, dass ich mich vorne hinknien soll. Also, ja, dann mach doch. So, ja, aber, und dann so, keine Ahnung. Und stehe noch so da und plötzlich sehe ich im Augenwinkel, wie auch eine Frau nach vorne rennt bei uns. Und ich denke gar nicht mehr drüber nach, sondern ich renne an diesen Punkt, denk, jetzt ist egal, und knie mich vorne direkt hin. Ich übertreibe nicht. In dem Augenblick ist eine Kraft vom Heiligen Geist auf mich gekommen, wie ich sie noch nie in meinem ganzen Leben erlebt habe. Noch nie, wenn jemand für mich gebetet hat, in keinem Gottesdienst, in keinem Erweckungsgottesdienst, wo ich im Ausland war, wo eine Ausgießung des Heiligen Geistes war. Ich habe noch nie so das Feuer des Heiligen Geistes auf mir erlebt und wie er gebrannt hat über Stunden in mir. Das ist nicht mehr weggegangen. Ich saß beim Mittagessen, Brennen des Heiligen Geistes, in meinen Lippen, in meinen Händen, in meinem Körper. Ich weiß nur, ich habe irgendwas empfangen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht genau was. Ich wusste aber es fühlt sich glorreich an. Ähm, hör nicht mehr auf, Heiliger Geist. Ähm, nach einiger Zeit, nach einigen Wochen habe ich gemerkt, es gab was, mit was ich persönlich gekämpft habe, habe hab ich gemerkt, wow, es ist weg. Da habe ich gefragt, wann ist es gegangen? Und ich sag, Wann ist das weggegangen? Und dann hat der Heilige Geist es connected und hat gesagt, eine Sache, die du empfangen hast an diesem Tag ist, ich habe das weggenommen. Wenn der Geist Herr ist, dann bringt er Freiheit. Und ich möchte euch das so aufs Herz legen, gerade die, die vielleicht schon lange, vielleicht bist du heute das erste Mal hier und kämpfst mit denen, Gott möchte dir heute Freiheit schenken, Amen. Und es ist egal, mit was du kämpfst, der Heilige Geist kann alles. Der weiß um Herzensdinge, der weiß um emotionale Dinge, der weiß um gesundheitliche Dinge, der Heilige Geist weiß, wie man mit Panikattacken umgeht, der Heilige Geist weiß, wie man Allergien wegnimmt. Der Heilige Geist weiß, wie er mit Albträumen, was er da tun muss. Der Heilige Geist hat den Meister, den Masterplan. Amen. Aber vielleicht bist du auch schon lange Christ. Ich möchte euch ein zweites Beispiel geben. Ich war jetzt über Ostern, habe ich ein Seminar gegeben im süddeutschen Raum bei einer Gruppe, die nicht so sehr vertraut ist mit den Wirkungen und dem Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, den ersten Abend habe ich sie darüber gelehrt, dass der Heilige Geist Dinge tut und Freiheit bringen möchte und dass wir dem Heiligen Geist erlauben, Herr zu sein. Amen. Und der Heilige Geist kommt manchmal und es ist ganz unspektakulär. Auch jetzt, wir werden gleich im Anschluss einfach den Heiligen Geist einladen und beten und manche spüren einfach, wie die Gegenwart Gottes auf sie kommt, wie Frieden auf sie kommt und das ist vollwertig und da passieren Dinge. Amen. Andere, wenn der Heilige Geist kommt, fangen an zu weinen, fangen an vielleicht zu zittern, weil der Heilige Geist ist Kraft. Wir lesen im ersten Mose von ihm, dass Gott der Vater, da heißt es, der Geist Gottes schwebte über der Erde, über dem Chaos. Das Wort, was dort steht, ist Tohu wa bohu. das kennen wir. Chaos. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann heißt es, und der Vater sprach, es werde Licht. Und wenn das Wort Gottes zusammenkommt mit dem Heiligen Geist, dann gibt es eine Explosion. Und es wurde Licht. Und wow, es war sehr gut. Das heißt, wenn der Heilige Geist auftritt, dann manchmal kommt er mit Frieden. Das lesen wir in Johannes 14. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Wenn der Heilige Geist kommt, manchmal spüren Personen einen übernatürlichen Frieden. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Manchmal kommt die Kraft Gottes auf Menschen. Und sie fangen an, dass die Kraftwirkung des Heiligen Geistes anfängt, sich bei ihnen zu manifestieren. Das ist absolut der Heilige Geist. Manchmal fallen Menschen um. Manchmal fangen Menschen an zu weinen. Manchmal kommt ein Schmerz raus. Das ist egal, wie es aussieht. Wenn wir die Auswirkungen vom Heiligen Geist wollen, wenn wir die Freiheit wollen, die der Heilige Geist bringt, dann müssen wir dem Heiligen Geist erlauben, Herr zu sein. Amen. Und das gilt... Nicht nur für einen Gottesdienst, aber es gilt für Gottesdienste. Es gilt für unser Zusammenkommen, dass wir sagen: Heiliger Geist, wir erlauben dir zu wirken, wie du es möchtest. Der Heilige Geist liebt Ordnung und Abläufe, haben wir ganz genauso. Aber dann gibt es die Augenblicke, wo er einfach auftaucht, wo er auf die Agenda tritt und wo er anfängt zu wirken. Und jetzt bei diesem Seminar über Ostern war es so: da waren um die 100 Personen, wie gesagt, war vier, fünf Tage ohne Kids und Viele kannten das nicht. Und plötzlich ging das los an den, an den verschiedenen Sessions, dass der Heilige Geist aufgetaucht ist. Und Personen sind umgefallen, Personen sind in die Kraft Gottes gekommen, verschiedene Auswirkungen. Und ich habe den Zeugnis Gottesdienst, ich war am Zeugnisgottesdienst Gottesdienst nicht mehr da, habe mir den jetzt angehört, ähm, weil sie mir den zugesandt haben. Da war eine Frau, man hat ihr das die ganze Zeit angesehen, die war so innerlich gebunden, unfrei. Und die Frau ist am ersten Abend aus dem Nichts plötzlich wumm, umgefallen. Und dann lag sie da, zitternd, für eine Stunde. Und am nächsten Tag beschreibt sie, dass ein Licht über sie gekommen ist, ein Frieden sie durchströmt hat, wie sie es noch nie erlebt hat. Und während sie da lag, hat Gott in ihrem Herzen Dinge heil gemacht, frei gemacht, neu gemacht, weggebrochen. Und sie hat beschrieben, sie fühlt sich an wie ein ganz neuer Mensch. Bei dieser Frau hast du es gesehen, es gab andere Personen, die sahen aus, von außen hast du gar nicht gesehen, dass sie mit Dingen kämpfen. Weißt du, es ist nicht wichtig, dass wir voreinander gut aussehen. Was total wichtig ist, ist, dass wir eine Freiheit in unserem Alltag haben, außerhalb vom Samstag- oder Sonntagsgottesdienst, Montag früh, Dienstagnachmittag, Mittwochabend, wo du spürst, ich bin frei in meinem Herzen. Ich bin fröhlich in meinem Herzen. Ich bin voller Hoffnung in meinem Herzen. Und es gibt Dinge, die sind prozesshaft. Und es gibt Dinge, da bleiben wir dran, durch Aushachen durch das Wort Gottes, hat alles seinen Platz. Aber es gibt auch Dinge, wo der Heilige Geist sagt, lass mich doch kommen. Sei bedürftig, öffne dich für mein Wirken und ich werde dich berühren und ich werde Dinge tun und ich werde Dinge freisetzen in dir. Der Heilige Geist liebt es, die Freiheit, die Jesus am Kreuz erworben hat, verfügbar zu machen. Amen. Es heißt im Johannesevangelium, dass der Heilige Geist gekommen ist, um Jesus zu verherrlichen. Wisst ihr, wenn ich euch allen Kinokarten gekauft hätte, die echt teuer sind, ähm, und dann noch Popcorn und Cracker und hier mit Käse überbacken und was du so gerne magst und die Cola, die wirklich, wer trinkt 1,5 Liter Cola, aber gut, ähm, meinetwegen, ähm, und euch all das bezahlt hätte, und dann würdest du nur kommen und sagen, ach, ich sag, ich habe alles bezahlt, die Karten, die Nachos, den Käse, die Guacamole auch. Ähm, das Eis. Die Süßigkeiten, wo du denkst, die kosten bei Lidl gerade mal 20 Cent und hier kosten sie 5 Euro. Aber ähm, Ich habe auch die Süßigkeiten gekauft, die man hier mit der, in die Tüte reinmachen. Alles habe ich gekauft. Und ich sage, ich habe alles bezahlt. Und du würdest kommen und sagen, vielen Dank, ich nehme nur die Karten. Und ich sage, warte mal, ich habe für alles bezahlt. Jesus hat nicht nur für ewiges Leben bezahlt. Jesus hat sich entschieden nach Jesaja 53, dass seine Striemen uns zur Heilung werden. Er hat sich auch einfach nur töten lassen können in einem Augenblick. Nein, er hat sich foltern, schlagen, quälen lassen. Er hat sich ablehnen lassen, damit wir Annahme erleben. Er ist arm geworden, damit wir reich würden. Wenn du die Worte nachschlägst, es ist wirklich im finanziellen Kontext gemeint. Er wurde arm, damit du mehr als genug hast. Er hat mit seinem Kreuzestod eine ganze Palette finanziert. Und den Heiligen Geist seine Freude ist, auf all das zu leuchten und zu sagen, hey, Jesus hat nicht nur ewiges Leben erworben, wobei das das Wichtigste ist, was wir brauchen, Amen. Leben nach dem Tod bei Gott. Aber der Heilige Geist, der ein Freund von Jesus ist, der Jesus liebt, liebt es zu sagen, nein, nein, er hat auch für Gesundheit bezahlt. Er hat für Annahme bezahlt. Er hat bezahlt, damit Depression geht. Er hat bezahlt, damit du eine Freiheit hast, damit du Zuversicht hast, damit du Führung hast, damit du Berufung hast, damit du Gelingen hast in deinem Alltag. Amen. Das liebt der Heilige Geist zu tun. Er liebt es, seinen Freund Jesus groß zu machen. Wenn wir ein Leben leben, wo wir sagen, Heiliger Geist, ich will dir ganz nah sein, dann ist niemand in der Dreieinigkeit eifersüchtig. Sagt Jesus es nicht, ja, wie jetzt hier Heiliger Geist nur noch. Jeder hat seinen Platz. Wenn du nah am Heiligen Geist dran bist, wirst du begeistert sein von Jesus und vom Vater. Das ist eine perfekte Einheit. Niemand braucht Angst haben, dass wenn er zu nah am Heiligen Geist dran ist, dass er irgendwas den anderen der Dreieinigkeit wegnimmt. Nichts dergleichen. Amen. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Er ist der Teil Gottes, der heute hier ist. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Auch Jesus ist auf dem Thron. Gott mit uns heute gegenwärtig in unserer Mitte ist der Heilige Geist. Amen. Und auch hier einfach, um auf dieser Beziehungsebene für einen Augenblick noch zu bleiben. Wenn ich Gareth einige Jahre kenne, da ist klar, dass ich weiß, wie er heißt. Wenn ich ihn jetzt, als ich ihn kennengelernt habe, dann vielleicht die ersten drei Wochen, dann sehen wir uns wieder bei einem Pastorentreffen wie heißt du gerade nochmal? Ähm, ah ja, Gareth, ja. Aber jetzt nach zehn Jahren, wenn ich sagen würde, hey Tobi, super dich zu sehen, ähm, dann würdest du dir sagen, mein Name ist Gareth ähm, und ich sage dir das seit zehn Jahren. Und so ist einfach, der Heilige Geist ist nicht Jesus. Und so wie du Jesus verherrlichst, dass er am Kreuz gestorben ist, so sagst du, Heiliger Geist, ich liebe deine Gegenwart. Und ich liebe es, dass du zu mir sprichst. Und ich liebe dich, Heiliger Geist, dass du mich an alles erinnerst, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist ist eine vollwertige Person. Er spricht, er handelt, er fühlt, er hat einen Willen, er hat Gedanken, er ist strategisch. Auch hier, ich könnte stundenlang über den Heiligen Geist erzählen. Ähm, ich möchte es kurz sagen, der Heilige Geist hat nicht nur Ahnung von Gemeindegründung, obwohl er Ahnung hat von Gemeindegründung. Der Heilige Geist, ich kenne drei Leute in meinem Umfeld, die haben Erfindungen bekommen in Träumen oder sichtbare Skizzen, technische Erfindungen, die dazu geführt haben, dass sie heute Firmen haben, die richtig Kohle abwerfen. Der Heilige Geist weiß alles. Amen. Er weiß alles in der Gottheit. 1. Korinther 2, da heißt es, die Tiefen Gott, die tiefen Gottes erforscht der Heilige Geist, um uns diese Dinge zu offenbaren, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Amen. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Heiligen Geist. Ich rate dir, ein Freund vom Heiligen Geist zu sein. Und wie gesagt, ich bin ein Freund Gottes, wunderbar. Wie gesagt, aber Jesus, den du anbetest als der, der gestorben ist, der den Preis bezahlt hat, der treu war, der treue Zeuge und so weiter und so fort. Jesus hat gesagt, ich gehe und ich sende euch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Er wird euch zukünftiges sagen, er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist euer Tröster, euer Helfer, euer Hilfe Herbeigerufene. Es hat schon was mit Beziehung zu tun. Wenn der, der abgestellt ist, um dir zu helfen, Heiliger Geist heißt, wenn du ihn auch so nennst. Das hat was mit einer Beziehung zu tun und mit einer Intimität zu sagen, ich kenne dich, ich nehme dich wahr. Und auch hier, wenn du ins Neue Testament hineinschaust, unterscheiden auch die Apostel. Petrus sagt an einer Stelle, als er auf dem Dach oben beim Mittagessen ist, und der Geist sprach zu mir. Er sagt nicht, und Jesus sprach zu mir, da unten sind drei Männer, geh mit ihnen, hab keine Angst. Und er sagt doch nicht, Gott sprach zu mir, der Vater sprach Nein, er sagt, der Heilige Geist sprach zu mir, da unten sind drei Männer, fürchte dich nicht, geh mit ihnen mit. Der Heilige Geist ist eine Person und er möchte sich dir als Person vorstellen. Und er möchte, dass du ihn als Person wahrnimmst. Und zwar in deinem Alltag. Ich runde es ab an dieser Stelle, im 2. Korinther, wenn ihr nochmal in diese Bibelstelle zurückgeht, 2. Korinther 3, Vers 17, da heißt es, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist oder wo der Geist Herr ist, ist Freiheit. Und dann heißt es in Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Ich möchte mit folgenden Gedanken überleiten in eine Zeit, wo wir dem Heiligen Geist erlauben zu wirken. Wo der Geist Herr ist, ist Freiheit. Und dann lesen wir, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Hier ist von Jesus die Rede. In Vers 18 ist die, in Vers 18 ist die Rede von Jesus. Wir schauen Jesus an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Heiligen Geist geschieht. Unser Ziel, wenn wir mit Jesus leben, ist nicht nur in der Ewigkeit zu landen, sondern zu werden wie Jesus. Amen. Aber hör mal zu, wenn wir hören, werden wie Jesus, manchmal spüren wir das nur so, ja, dann wirst du so richtig und so korrekt und so perfekt wie Jesus. Und es stimmt. Hey, ich will so rein sein wie Jesus. Amen. Ich will so heilig sein wie Jesus. Ich will so lieben wie Jesus. Amen. Amen. Aber ich will auch so fröhlich sein wie Jesus. Ich will so frei sein wie Jesus. Ich will so viel Frieden haben wie Jesus. Ich will so viel Kühnheit haben wie Jesus. Ich will so viel Barmherzigkeit haben wie Jesus. Ich will sein wie Jesus. Das ist nicht nur korrekt und heilig, das ist fröhlich. Voller Frieden, voller Zuversicht, voller Weisheit, voller Jubel. Amen. Es gibt nichts Besseres, als zu sein wie Jesus. Und du wirst nicht wie Jesus weil du dir die Ärmel hochkrempelst und versuchst, so zu sein und so nicht zu sein, das funktioniert nicht. Der Ansatz, wenn wir denken, oh, das klappt, das Gesetz, was uns sagt, sei so und sei nicht so, ist ein Zuchtmeister, sagt der Galaterbrief, hin auf Christus. Das Gesetz soll dir zeigen, es ist unmöglich für dich zu werden wie er. Und als die Leute, die Juden damals, die ihm es nicht geglaubt haben, hat er gesagt, okay, warte, dann gebe ich euch noch einen neuen Maßstab. Früher habt ihr gehört, wenn ihr die Ehe brecht, also wenn du mit einer Frau ins Bett steigst oder umgekehrt die dir nicht gehört, dann ist es Ehebruch. Hey, nur weil du denkst, du könntest allein in der Heiligkeit leben, die Gott vorbereitet hat, mache ich einfach einen neuen Maßstab. Wenn du sie nur anguckst mit deinen Augen und sie begehrst, hast du schon die Ehe gebrochen. Hey, ihr habt gehört, dass es heißt, wenn du jemanden umbringst, bist du ein Mörder. Ich sage euch, sagt Jesus damals, wenn du ihn nur Dummkopf nennst oder in deinem Herzen ihn verfluchst, bist du schon ein Mörder. Jesus hat den Maßstab hier hochgelegt. Er hat gesagt, du sollst werden wie der Meister, aber nicht aus eigener Kraft. Amen. Ich habe einen Traum gehabt vor einigen Jahren. Es das heißt in Galater 5, ist die Rede von Werke des Fleisches, die Dinge, die mit Jesus, die Jesus nicht entsprechen. Kannst du dir mal durchlesen, Galater 5, da steht drin, Dinge, die mit Jesus nichts zu tun haben. Neid, Eifersucht, Wut und so weiter und so fort. Übrigens, es lebt sich schrecklich mit Neid, Eifersucht und so weiter und so fort. Wir denken dann immer, oh, Neid ist böse. Ja, Neid ist vor allem total ätzend, wenn du es hast. Neid macht dich kaputt und Eifersucht auch. Und all die anderen Dinge, die dort stehen, auch. Das heißt, Gott sagt, diese Sachen vom Fleisch, die zerstören dein Leben. Und es sind Werke des Fleisches. Und in meinem Traum wurde ich gefragt, was ist das Gegenteil von Werke des Fleisches? Und ich habe geantwortet, Werke des Geistes. Und dann hat der Buzzer gemacht, äh, falsch. Das Gegenteil ist nicht Werke des Geistes. Das Gegenteil ist Frucht des Geistes. Es ist nicht etwas, was du tust, sondern etwas, was in dir heranreift, was du wirst. Und zwar, weil du ihm begegnest, weil du ihn anschaust. Im Korintherbrief 2, Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir schauen Jesus an und werden so verwandelt in sein Bild, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wirklich fantastisch. Der ist dein Freund, dein Helfer, der bringt Freiheit, der führt dich, der leitet dich, der weiß um technische Erfindungen. Meinen Mentor hat er gewarnt vor einem Aktienpaket, in das sie große Summen investiert haben, hat einen Traum, dass es ein falsches Aktienpaket ist, dass es eine Fall ist, dass es crashen wird. Sie haben nicht hinein investiert und haben tausende Euros gespart. Preis dem Herrn. Amen. Aber der Heilige Geist verwandelt dich auch in das Abbild von Jesus. Und hiermit möchte ich enden. Wir schauen Jesus an und werden so verwandelt. Wie machen wir das? Hebräer 4. Vers 16 lesen wir folgendes. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Auch hier, ich würde gern das mehr ausbreiten, aber das vom Rahmen gebe ich es euch einfach nur als Bullet Points. Du schaust Jesus an, ich nenne nur drei Dinge heute. Erstens durch das Wort Gottes. Lies über ihn und schau dir an, wie Jesus ist und bete ihn an, wenn du liest von ihm, der Herr ist mein Hirte und du sagst Jesus, du bist mein Hirte, du bist fantastisch. Dieses Wort Gottes nehmen ist Jesus anschauen und es verwandelt dich in sein Abbild. Anbetung, was wir heute hatten, in der Gegenwart Gottes stehen. Wenn du das praktizierst, wirst du immer mehr wie der Meister, ohne Wenn und Aber. In Sprachen beten, auch hier das ganze Neue Testament hat eine Theologie, was das Sprachengebet bewirkt in uns. Sei jemand, der viel in Sprachen betet. Also drei Punkte nur für heute. Jesus anschauen, ihm begegnen, kannst du durch das Wort Gottes, ihr habt bestimmt über das Wort Gottes viel gehört an verschiedenen Stellen, nicht, dass du hier Stundenlang liest, Kapitel nach Kapitel, nein, aber wenn du etwas liest, was dich anspricht über ihn, stoppe. Wenn ich eine Predigt höre, einen Podcast, wo mich etwas anspricht vom Herzen Gottes, mache ich Pause. Und dann geht es mir nicht darum, die nächsten 25 Minuten noch zu hören. Dann sage ich, Jesus, genau so bist du. Oder Vater, so bist du. Und ich fange an, das zu meditieren, was ich gelesen habe. So begegne ich ihm und so werde ich wie der Meister. Amen. Das andere ist Inanbetung. Ich schaue dich an, ich bete dich an. Das dritte ist in Sprachen beten, Klammer zu, Ihr habt anderen Rahmen, wo ihr mehr darüber redet, wie ihr dadurch Gott begegnet. Aber was wichtig ist in diesem Vers ist, komm mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Egal wo du drin stehst, egal wo du drin steckst, egal wie dein Leben aussieht, wir sind gerufen mit aufgedecktem Angesicht, sagt 2. Korinther 3, sagt Paulus, in die Gegenwart Gottes zu kommen, zum Thron der Gnade, ihn anzuschauen, ihn anzubeten und während du das tust, wirst du radikal von ihm verändert und wirst verwandelt in sein Abbild. Amen. Wenn da Panikattacken in deinem Leben sind, werden sie anfangen zu gehen. Wenn dort charakterliche Defizite sind, werden sie gehen. Wenn dir Freude mangelt, wird Freude kommen. Wenn du unter Depression leidest, wird Freiheit kommen. Es gibt zwei Dimensionen. Es gibt das, was wir jetzt gleich tun, dass ich euch einlade, zum Thron der Gnade zu kommen, wo ihr Hilfe empfangt. Wenn du keine Hilfe brauchst, wunderbar. Es gibt Phasen, wo man merkt, mir geht gerade gut, preis dem Herrn. Aber wenn du merkst, nein, ich habe Unfreiheit, ich brauche Berührungen von Gott, es gibt das, wo wir als Einzelne vor Gott kommen, in seine Gegenwart, wie jetzt in der Zeit, wo wir in einem Augenblick erleben, dass Dinge weggebrochen und freigebrochen werden. Amen. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn in so einem Augenblick nichts geschieht, und manchmal ist es so, manchmal stehen 40 Leute da, 10 gehen raus, 20 gehen raus, völlig geflasht, wow, was der Heilige Geist getan hat. Und du gehst raus und denkst, ich habe gar nichts erlebt also ich kenne das, dass du das Gefühl hast, ich habe gar nichts erlebt, dann hast du einen Zugang in die Gegenwart Gottes, immer. Der Heilige Geist ist immer bei dir. Du kannst in die Gegenwart Gottes gehen und es praktizieren und anfangen in deinem Alltag. Ich möchte dich einladen. Es gibt kein Bollwerk in deinem Leben, was bleiben muss. Vielleicht verschwindet nicht alles heute Abend. Vielleicht auch schon. Aber wenn nicht, dann geh nicht hoffnungslos nach Hause. Du hast Zugang zum Thron der Gnade, wo Hilfe ist, wo das Eingreifen Gottes ist. Und in seiner Gegenwart wirst du vom Heiligen Geist verwandelt werden in das Abbild von Jesus. Du wirst wie der Meister, so rein, so heilig, so frei, so fröhlich, so voller Frieden, so voller Weisheit. Amen. Es hat mit einer Beziehung zum Heiligen Geist zu tun. Und ich möchte euch einfach einladen, aufzustehen. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und wir werden das so machen, dass ich einmal allgemein für uns alle bete und dann wird Gareth den Gottesdienst schließen und für diejenigen, die merken, nee, der Herr hat heute noch was für mich vorbereitet, dann möchte ich euch einfach noch reinleiten, dass wir dem Heiligen Geist einfach Raum geben, dass er Einzelne berühren kann und verändern kann. Lass uns kurz ein Lied gemeinsam singen.